0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Podcast, eine Frage der Erziehung. Es ist bereits die 36. Folge meines Podcasts und ich freue mich einfach jedes Mal, ich finde es mega toll, hier eine Folge aufzunehmen und von euch auch die Rückmeldung dazu zu kriegen, dass es euch gefällt und von daher mache ich das gern. Ja, steigen wir doch gleich mal in das Thema ein. Vielleicht kurz vorneweg, für die, die neu da sind, beginnt am besten von vorne, die die Folgen bauen aufeinander auf. Wie zum Beispiel, dass ich in der letzten Folge über Kommunikation gesprochen habe, was überhaupt Kommunikation ist. Dass wir Kommunikation in verbale und nonverbale Kommunikation unterscheiden können und würde da nämlich heute weitermachen und würde heute vor allem die nonverbale Kommunikation nochmal tiefer beleuchten und für euch Eltern dann natürlich auch Methoden, vielleicht zwei, ein Beispiel von zwei Methoden, wie man die nonverbale Kommunikation einsetzen kann, so dass ihr das bei euch na- natürlich im Alltag auch umsetzen könnt. Genau, Vor, bevor ich natürlich zu den zwei Beispielen komme, würde ich euch noch erstmal nochmal ein bisschen sowas an die Hand geben, was zur nonverbalen Kommunikation auch dazugehört, das ist vielen gar nicht so bewusst und ich glaube, das wissen viele nicht, hat aber sehr viel auch mit der Kommunikation zu tun. Und zwar geht es um euren Habitus und zwar mit den Dingen, die ihr habt, mit den Sachen, die ihr lebt. Zum Beispiel ähm, eure Kleidung, euer Schmuck, den ihr tragt. Das ist so eine gewisse Ausdrucksform, die ihr an den, die ihr an den Tag legt, die jetzt vor allem auch im... Beruflicher Kontext, wenn man jetzt mal kurz von der Erziehung weggeht, ähm, immer wieder typisch ist, dass halt zum Beispiel ein Banker doch eher mit einem Anzug rumläuft und ein Hemd trägt, während vielleicht äh, jemand, der auf dem Bau arbeitet, dann doch eher mit einem T-Shirt oder mit einem Blaumann rumrennt. Und damit kennt man schon so gewisse Unterschiede in Banker oder so. Jemand mit einem Anzug wird halt doch eher anders wahrgenommen, wie jemand, der halt normale Kleidung, sage ich jetzt mal, trägt. Und so kann es zum Beispiel auch sein, jetzt beispielsweise bei Frauen, dass ihr ähm, euch schminkt und durch die Schminke sagt, okay, wenn ich mich schminke, das sieht einfach schöner aus und jemand, der schön geschminkt ist, vielleicht der sich auch viel schminkt, ähm, dass das einfach schön aussieht. Und es ist eine Kommunikation natürlich dann an eure Kinder, an euer Kind, wenn ihr ein Mädchen habt, dass sich das Mädchen vielleicht denkt, das kommt natürlich ja nicht nur von euch, liebe Mütter, sondern das kommt ja von der ganzen Gesellschaft dann auch, dass ihr einfach dem Kind auch signalisiert, nonverbal in dem Fall, dass halt eben Schminken schön ist. Und bei meinem Mann zum Beispiel, was ja auch so typisch ist, in unserer, ich rede jetzt natürlich hier in der Gesellschaft von Deutschland auch, was immer wieder, was mir zum Beispiel auffällt, dass bei Männern, die ein dickes Auto fahren müssen, wie einfach ich brauche einen BMW oder ich muss die größte Audi haben, weil das einfach cool ist, wenn man so ein Auto hat, der nicht mal angesagt. Und das kommunizieren die Gesellschaft, natürlich auch wir Männer, wir Väter, an die Kinder, dass eben ein dickes Auto oder so ein großer Schlitten cool ist und unsere die Jungs dann, das dann vielleicht auch später haben wollen, weil es eben vermittelt wird, nonverbal, dass man damit cool ist. Ähm, wir kommen auch zu diesem Thema, Lernen am Modell. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ich glaube, ich hatte es noch einen Anspruch im Podcast. Ich muss nochmal nachgucken, wenn ich es besprochen habe, das Lernen am Modell, dann kennt ihr es ja schon. Wenn nicht, wir kommen wir auf jeden Fall auch noch zu diesem Thema Lernen am Modell. Die sozialkognitive Lerntheorie, wobei ich es im Kopf habe, dass ich sie schon besprochen habe, genau darum geht es auch ein bisschen, hat natürlich jetzt, wie ihr merkt, hier viel auch mit der nonverbalen Kommunikation zu tun. Ja, Das war einfach noch eine Ergänzung auch ein bisschen zur letzten Folge, zur nonverbalen Kommunikation, dass ihr einfach auch versteht, einfach so euer Habitus, einfach alles, was ihr so habt, dass das auch mit in der Kommunikation drin steckt, einfach gegenüber euren Kindern auch und natürlich, wie gesagt, auch gegen anderen Menschen gegenüber. So, kommen wir zu den Beispielen, die ich ja jetzt schon, also wo ich gesagt habe, dass ich Beispiele habe. Zwei Stück habe ich euch heute mitgebracht. Wichtig Allgemein bei der nonverbalen Kommunikation ist, dass ihr euch, dass ihr lernen müsst, auch euch gewisserweise eure Körpersprache zu reflektieren. Und zwar oft geschieht einfach, wie wir uns verhalten, wo wir unsere Arme hin tun, wie wir dastehen. Passiert, wie ich es ja schon in letzter Folge auch gesagt habe, teilweise unbewusst. Der Gegenüber nimmt es unbewusst wahr. Und von daher müssen wir lernen, die eigene Körper Signale, der eigentliche Körperausdruck ähm, zu reflektieren, zu erkennen, damit wir was ändern können. Ich mache mal ein Beispiel zu Hause, ähm, wenn ich mit einem Kind rede, da kann ich die nonverbale Kommunikation dazu nutzen, um eben mit dem Kind in gewisser Weise zu sprechen und da nehme ich jetzt mal das Beispiel, wie redet ihr normal mit einem Kind, steht ihr vor dem Kind? wenn das Kind, also mir redet jetzt hier wirklich erstmal vom Kind, beim Jugendlichen ist es dann nochmal ein bisschen was anderes, oder kniet ihr euch, beziehungsweise geht ihr in die Hocke, wenn ihr mit dem Kind spricht. So, da gibt es Unterschiede, wenn ich auf die Hocke, also in die Hocke gehe, Knie, je nachdem wie groß das Kind ist, deswegen sage ich ja, bei Jugendlichen kann man eventuell stehen bleiben, weil die schon vielleicht gleich groß sind oder größer, je nachdem, die Kinder werden ja manchmal auch größer wie wir Erwachsene. Genau, ich signalisiere aber dem Kind, wenn ich auf die auf die Augenhöhe gehe, hey, du bist gleich viel wert, wir, wir kommunizieren, wenn wir dann anfangen zu sprechen, auf gleicher Ebene und ich stehe nicht über dir. Das heißt, da könnt ihr euch mal reflektieren, wo stehe ich, beziehungsweise äh, in welcher Ebene, Augenhöhe, Nicht-Augenhöhe, bin ich über meinem Kind. Das kann natürlich auch sein, dass ich, wenn ich zu niedrig gehe, dass ich das Kind fühle, oh, ich stehe über meinen Eltern. Genau, auch hier einfach mal wieder die Reflexion. Dann, wo fängt, wenn es zu einer Diskussion kommt, zu Hause, es kommt immer mal wieder zu einer Diskussion, es gibt immer mal wieder ein Thema, wo einem vielleicht nicht gefällt, was das Kind gemacht hat, oder auch die Kinder was sagen, wie und wo führt ihr, die, also wie die Diskussion, ich werde dann vielleicht reden, aber wo führt ihr die Diskussion, setzt ihr euch zusammen an den Tisch, und jeder hat, also habt ihr vielleicht einen runden Tisch, oder jeder hat seinen zugewiesenen Platz, und ihr spricht über den Tisch hinweg und sagt, hey, mir ist aufgefallen, das, wie auch immer ihr eure Diskussion führt oder macht ihr das im Stehen, führt ihr die Diskussion vielleicht sogar, wenn das Kind am Spielen ist. Das sind viele Dinge, die, ich weiß, hört sich jetzt an, die wir aber gerade bei der nonverbalen Kommunikation beachten müssen, damit und damit es eben hier auch nicht zu einer misslungenen Kommunikation, wie ich es in der letzten Folge auch schon immer wieder erwähnt habe, kommt. Das heißt, es kann natürlich sein, klar, wenn das Kind am Spielen ist, ich mich zu dem Kind hinstelle, keine Ahnung, das Kind spielt Lego, Playmobil oder was er heutzutage sonst alles spiele ich stelle mich dahin, das sitze auf dem Boden, verschränkt meine Arme und sagt, hey, also du sollst noch dein Zimmer aufräumen, hast du es jetzt immer noch nicht getan, dann ist es das klar, dass es das Konfliktpotenzial beherbergt. Einfach aus dem Grund, das Kind ist gerade am Spielen, ich positioniere mich über dem Kind, stelle mich noch vielleicht breitbeinig hin und mache so, ich bin dir überlegen. Und das Kind will eigentlich gerade nur spielen, hat das Bedürfnis nur zu spielen. Von daher auch hier darauf achten, ähm, wie positioniere ich mich beziehungsweise wo führe ich eine Diskussion und wo führe ich dann vielleicht auch ein Gespräch. Und wenn ich dann ein Gespräch führe, kommt es natürlich, jetzt haben wir viel von Körpersprache, Körperhaltung geredet, ähm, kommt es vielleicht aber auch auf die Mimik drauf an. Wenn ich, gerade wenn ich mit Kindern rede, was mir auch zum Beispiel manchmal bei Kollegen auffällt, muss ich hier ganz ehrlich sagen, oder als also Kollegen in der sozialen Arbeit, auch, aber auch bei Eltern, ähm, dass sie mit den Kindern dann verbal kommunizieren, also sie reden mit den Kindern oder Jugendlichen, und meine vielleicht irgendwas ernst, wollen denen wirklich erklären, dass es so nicht geht, wie sie sich gerade verhalten haben oder was beobachtet habe und lachen dabei. Das heißt, unsere nonverbale Kommunikation entspricht gar nicht der verbalen Kommunikation. Und Kinder Kinder sowieso merken das sofort, auch Jugendliche und Erwachsene auch. Und das wirkt erstmal unauthentisch und gleichzeitig wird das, was wir dann sprechen, nicht wirklich angenommen. Weil wenn die Kinder, Jugendliche oder in der, Sprach, in der Kommunikation sprechen wir natürlich auch mit anderen Leuten. Wenn die anderen Leute sehen, dass ich was ernst meine, aber dabei lache, dann wirkt es einfach nicht mehr ernst und es wird nicht so aufgenommen, wie wir das eigentlich beabsichtigt haben. Das heißt, auch beim Sprechen, wenn wir dann sprechen, dürfen wir oder sollten wir auf unsere Mimik darauf achten, passt die Mimik zu dem, was wir sprechen ja, das war jetzt mal das Beispiel zu Hause oder von zu Hause mehrere Beispiele, eben mit dem Kinder, sitze ich am Essenstisch, stehe ich, gehe ich auf die Augenhöhe. Ich gebe euch jetzt mal noch ein Beispiel, zum Beispiel aus meiner Praxis. Ich habe euch ja, ich erzähle ja auch immer, dass ich mit ähm, aggressiven Mädchen zu tun habe, beziehungsweise Mädchen, die sehr, die, bei denen Konfliktpotenzial besteht und... Da kann schon mal sein, dass wir deeskalierend arbeiten müssen und auch gerade bei der Deeskalation ist es die nonverbale Kommunikation extrem wichtig. Und zwar geht es darum zum Beispiel, wenn ein Mädchen angespannt ist, vielleicht auch aggressiv ist, muss ich erstmal wissen, wo stehe ich im Raum. Das hat auch viel mit nonverbale Kommunikation zu tun, stelle ich mich vor die Tür in dem Raum, wo ich bin, dann versperre ich dem Mädchen die Tür. Das heißt, das Mädchen hat keine Chance, diesen Raum, wenn es will, zu verlassen. Ich habe die Möglichkeit, weil ich hinter mehr der Ausgang ist, die Tür, das Mädchen nicht. Also von daher auch hier wichtig, wo stelle ich mich im Raum hin. Am besten wäre da, ich stelle mich in den Raum, so dass sowohl ich als auch das Mädchen den Raum verlassen kann. Da in, jetzt in dem Fall, was jetzt im Beispiel des Mädchen aggressiv ist, ist auch wichtig, wo habe ich meine Hände. Weiß ich, ob, ob ich vielleicht von dem Mädchen angegriffen werde oder nicht. Das heißt, verschränke ich meine Arme vor der Brust, dann habe ich natürlich eine ablehnende Hallung, wie schon in der letzten Folge erwähnt, gegenüber dem Mädchen. Tue ich meine Hände hinter den Rücken Bin ich oder an die Seite, bin ich eventuell offen für das Mädchen, was gut wäre, weil ich in die Kommunikation, in die verbale Kommunikation kommen möchte kann aber beim Angriff mich vielleicht nicht richtig verteidigen. Auch hier ist für mich wichtig, wo es positioniere ich meine Hände. Beispielsweise wäre ich mache vielleicht so ein bisschen nachdenkliche Haltung, indem ich einfach so einen Arm ein bisschen vors Gesicht nehme, so dass ich dann rechtzeitig mein Gesicht schützen kann. Es ist aber auch wichtig, wie stehe ich da. Das heißt, ich habe jetzt meine Position im Raum gefunden. Ich stelle mich ein bisschen seitlich in die Ecke rein, so dann kann ich das Raum verlassen und das Mädchen in den Raum aber wie stehe ich da, stelle ich mich breitbeinig hin oder tue ich meine Beine so ein bisschen übereinander kreuze, so verschlingen, auch das ist ganz wichtig, weil wenn ich mich breitbeinig hinstelle, signalisiere ich auch hier wieder zum Beispiel, ähm, ich kann es mit dir aufnehmen, ich bin dir vielleicht sogar überlegen oder tue ich meine Beine verschließen, dann kommt es eher vielleicht so, okay, ich habe ein bisschen Angst vor dir, du bist mir überlegen, nur weil du gerade dein durch dein Körperliche zeigst, durch diese Anspannung, du bist aggressiv und ich habe Angst vor dir, dann mache ich meine Beine zu oder gehe ich her und sage, hey, ich sehe, du bist angespannt, aber ich habe keine Angst vor dir, ich möchte einfach nur mit dir ins Gespräch kommen. Also auch hier ist für mich wichtig, immer wieder zu reflektieren in den Gesprächen, wie ist meine Körpersprache. Und hier geht es jetzt dann natürlich auch weiter mit der Mimik gehe ich lachend in ein Zimmer, wenn ein Mädchen hoch angespannt ist, das vielleicht eine schlimme Nachricht gerade gehört hat und einfach noch nicht mit dem Bedürfnis umgehen zu können und ich renne da lachend rein, das ist natürlich auch in dem Fall nicht deeskalieren. Auch hier darf ich auf meine Mimik drauf achten und ich hatte es in der Folge vor zwei Wochen wo ich ich auch schon benannt habe, ich kann ja auch das einsetzen, dass ich zum Beispiel lachend mal in in ein Gespräch gehe oder einfach meine Methode ändere. Da ging es ja nämlich um diese Vorannahme, dass ähm, wenn was nicht funktioniert, dass du was anderes tun darfst, wo ich dann gesagt habe, okay, dann werde ich vielleicht ernst. Und so ist es auch hier bei der Deeskalation. Ich muss halt darauf achten, dass ich nicht lache, weil so kann es vielleicht zu einer Eskalation kommen, oder dass ich halt erstmal in einem in neutraler Gesichtsausdruck mache, oder vielleicht auch schon so ein bisschen in böser, weil ich auf das Mädchen böse bin. Und da muss ich mich reflektieren. Es ist meine nonverbale Kommunikation dem Mädchen gegenüber, und sie nimmt diese Signale wahr. Ja, genau. Also ihr habt jetzt gemerkt. Dass Bei der nonverbalen Kommunikation geht es viel um dieses Reflektieren. Wie verhalte ich mich, ohne zu sprechen, gegenüber meinem Gesprächspartner? Bin ich auf gleicher Höhe, Augenhöhe? Wo stehe ich? Wie sind meine Hände? ähm, Wie ist meine Mimik? Tue ich vielleicht meine Hände zum Sprechen dazunehmen? Unterstützen die Hände sozusagen das Gesagte? Oder verschränke ich meine Arme? Genau. Ich hoffe, ich konnte euch damit einfach ein bisschen auch näher bringen, wie man die nonverbale Kommunikation methodisch einsetzen kann, um mit Kindern und Jugendlichen zu sprechen, ähm, damit es auch hier vielleicht besser wird und dazu Missverständnisse kommt. Hier fällt mir jetzt gerade so eben dieses Missverständnis auch ein, eben, dass halt, ähm, wenn man einem Kind was bittet zu tun und einfach dabei steht, dann hat man das, was ich gesagt habe, ich bin dem Kind oder dem Jugendlichen auch überlegen, und das Kind denkt dann sofort, das ist ein Befehl. Wenn ich doch aber auf die Augenhöhe gebe, hat das Kind eine ganz andere Ausgangsposition, weil es merkt, okay, ah, ich bin auf gleicher Höhe mit meinen Eltern. Es bittet mich was. Entweder kann ich dann sagen, hey, ich möchte das nicht, also aus Sicht des Kindes. Oder sagt, ja, okay, ich mach's, weil es hier als Bitte anerkannt worden ist. Also auch hier wirklich, schaut drauf, wie sprecht ihr in welcher Situation mit dem Kind und dann reflektiert euch dort ein wenig und dann kann ich euch auch versprechen, dann funktioniert die Kommunikation mit euren Kindern wesentlich besser und erfolgreicher. Jetzt habe ich genug geredet. Genau. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Wie immer freue ich mich natürlich um alles bei diesem Podcast teilen, liken, Feedback, Nachricht. Genau. Alle Links dazu wie immer in den Show Notes. Ich freue mich darüber. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis dorthin, alles Gute, euer Nico.